0: ギレオン教会のお明かしと内容ありがとうございました私はあの個人的には、えっと、1965年の9月ですね、えー、に初めて、えー、ギデオン教会の聖書をいただきましたでちょうどその時にあの本田先生の来るセ度があの堺の市民会館でありましてそこに行ったんですねあの学生大会に行きましてでこの英語と日本語の大役の聖書、タダでくれるっていうからもらいました。<笑>で教会に行ったことはなかったんですけど、でまあ、それをきっかけにして、まあ、友達の誘いもあって、あの教会に行くようになって、あのイエス様を信じたんです。ですから、その聖書は私、実家にあると思いますけど、そこにはちゃんと決心者の名前、自分で書いてると思います。まあ、それを考えたときに、まあ、今日も私、お話を聞きながら、あの御言葉を伝えておくということあるいは聖書かねそういうカードでもいいんですけどやはり差し上げておくということはすごく重要だなというふうに思いましたえー、っと皆さんお元気ですか大人にその顔をご覧になって今日もお元気でしょうか<笑>ちょっといつもいる方がねあのいない場合もありますねまあ幼児の方もありますけど、まあ、体調を崩している方もいらっしゃるのであの癒しのため祈っていきたいと思います私もえーまあ、久しぶりと言ったらいいのかわからないですけど先週火曜日警備屋って帰ってきて、えー、夕方に急に熱が出てきましてねあの38度7分ぐらいに測りましたちょっともう年も行ってきましたんで答えるもんですね<笑>でせっかく夜の,あの、えーまあ、集会がねあの楽しみしてたんですけど行けなくて、えー、翌日のお昼過ぎまであの久しぶりにずっと横になっておりましたずいぶんずっと熱が下がって、まあ、元気になっていったんですけれども、まあ、その中でこういろいろこう考えてですねで近土はまあそのまま東京に行ってましたので、まあ、東京埼玉の方に行ったんですけれどもあの、まあ、長野とか茨城県とか千葉県とかですねいろんなところからまあ集まってきてくださるんですねでそういうお菓子や交わりを通して「いや神様のなさることは素晴らしいし」あの私たちは一つ一つをね簡単にこう今の現状で決めつけてしまうんだけどもああそうしてはいけないなっていうことをあの感じながら帰ってきましたで帰り土曜日はの熊谷から新幹線で、まあ、東,上あの東京までまあ行くんですけども新幹線だと30分ぐらいなんですねで、まあ、安心して座ってましたらまた寝てしまってですねあの乗務員の方が起こされました<笑>あの逆さん<笑>ついてますけど、ぱっと見て、誰もいないですね<笑>、ちょっとかっこ悪かったですけど<笑>あの、飛び降りて、えー、そしてまあ帰ってきたんです、でまあ、最近、私の心の中に残っている見言葉は、まあ今日の,あのメッセージの箇所ではないんですけど、まあ、伝道者の書の3章の書章節ですあのぜひ皆さんも、あの機会があれば、この言葉をね、どこかに貼っておくとか、あの覚えてくださったらいいかなと思っています。「神のなさることはすべて時にかなって美しい」「神はまた人の心に永遠への思いを与えられた」「しかし人は神が行われる見業を初めから終わりまで見極めることができない」まあ「神がなさることはすべて時にかなって美しい」「これはあの適切である」「ピタッとはまる」ってそういう意味です。人間がやる方法はいいと思ってもどこかぎこちないんですねこう無理強いしているところがあって時間が経つとそのしわ寄せがどっかに出てくるんです家族とか仕事とか、まあ、自分の生き方とかですねあるいは健康の面とか、まあ、もちろんみんなそれぞれそういうストレスやいろんな問題がありますのでねパーフェクトの人はいませんけれどもでも私たちはまあ失敗してもうまくいかなくても最終的にはこの全能の素晴らしい神様にお任せできるということでこの御言葉の,この最後のところに「人、えー、は神が行われる見業を始めから終わりまで見極めることができない」と書いてますつまりそれは、まあ、私がおっられたことは、まあ、物事自分の人生の歩みも含めてですけれども「あの請求に結果を出してはいけない」「結論を出してはいけない」あのこうなんだとこう決めつけてしまうといけない。まあ、そういうことを特にま考えさせられています。今悪いかもしれない。でも必ず良くなります。今いいかもわからない。いや悪くなるかもしれない。<笑>悪くなりますとは言いませんけどもね。まあ、やっぱり私の周りっていうのはこう動いていくわけでしょ。元気な時もあれば疲れてる時もありますし、元気な時は大丈夫だと思っても疲れて、そして弱ると孤独を感じたりするかもわかりません。でも、イエス様を信じて、そしてこの神の家族という大きな、まあ、世界的なこれは家族ですからね、その中にいる自分というのを考えたときに、あ私はイエス様を信じているクリスチャンなんですって、そういう,こう話題がどこかでこう通じたときにです、ね、何かホッとするんですねあの。あまりいろんなことを言わなくても、あのお互い理解、まあ、人間としてですけど、理解し得るというか。そういう感覚をこの覚えることがよくありますで、まあ、その中で、まあ、クリスチャンとしてこの歩むということの中で一番大事なことは何なんだろうかということですね、まあ、私ももうすぐ50年近くクリスチャン生活になるんですけれどもあのもう何ですかって言われたらすぐに言えますそれは礼拝です礼拝礼拝は人生を変えますこれが実は今日のメッセージのテーマです。そしておそらく1回で終わらないでしょう。<笑>最近は何度もこう、えー、続いていくんですけれどもで。今日はあのまず読みたい箇所は、新約聖書のヨハネによる福音書の4章の19節からです。ヨハネによる福音書の4章の19節から。19節から26節まで読みたいと思います。開かれた方、ご一緒に読んでください。ヨハネ4章の19節から、はい。女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメッシアの来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。サマリアのこの婦人とイエス様の対話、まあ、これはイエス様がなさった個人的対話の中のとっても有名な一つなんですねただですねこのサマリアの夫人の名前が出てこない誰かわかんないんですねでこの4章の最初の方を見ますとイエス様はこのユダヤにいらっしゃってそしてガリラ屋に行かれたこの3節に書いてますけれどもしかしこの4節にはしかしサマリアを通っていかなければならなかったと書かれています当時の社会的な状況から考えるとユダヤ人がユダヤから北の方のガリラヤに行くときにサマリアを通ってはいけないというのが普通だったわけですまあそれはまあ偏見があり、そいうもの歴史があったわけですけれども、サマリア人と交際をしてはいけない、途中でお腹が空いて、サマリアのどこかに行って買い物をしてはいけないので、必ずパンも余分に持って、もうそこをできるだけ早く通過するように、こういうふうな考え方がありました。しかし、イエス様はサマリアを通っていかなければならなかった。こういうふうに記されています。どういうことなんでしょうか。それは、サマリアを通って、そしてそのところで出会わなければいけない人がいたからです。例えば、誰かがですね、あのここにもうどうしても行かなきゃいけないんだっていう時には、どういう時なんでしょう。大切なビジネスがある。ね。あるいは、あの、何か思い出があって、せっかくこの地に来たんだからここを通り過ぎることはできないんだということがあるかもしれませんでもおそらく一番多いのはですねそこに誰かがいてあなたがその人と会わなきゃいけないと思っているからですあるいは会いたいと思っているからですイエス様はこのサマリアを嫌っていたユダヤ人の一人であったわけですしかしサマリアの人々をイエス様は愛していらっしゃいましたイエス様がここでサマリアを通っていかなければならなかったと言われたその理由は誠の神様を知りたい信じたいと求めている人がいたからです先週も私は遠く、まあの方ですけれども何時間もかけて集会においてくださった方とお話をしましたその人はこうおっしゃいましたもう私の住んでるところはねすっごいもう山の中ですよって言いましたで私はその時こう思ったんですその地域にイエス様のことを伝えた人はすごいなと思いましたそしてイエス様を信じたその人の心にある深い神様をもっと知りたいっていう渇きというか求めというかそれは時間や距離やあるいはいろんな忙しさがあるでしょうそれを横に置いてでも、御言葉を聞きたい。そう願って、この行動されている姿に感動しました。皆さん、集会に行くということは、行くこと自体が大事ということじゃないんです。そこであなたが、主と交わり、御言葉をいただき、神様の恵みと愛を深く体験するということです。一番喜んでいるのは誰ですか牧師です。そんなことないです。<笑>僕しも嬉しいですけど<笑>一番喜んでるのはね神様ですよご自分の子供たちが息子娘たちがご自分の言葉を通して命を受けるためにまた特別に一緒に家族として集まるいろんな集まりがあります祈り会や交わり会や相談会や委員会やでもその中で一番中心なのは礼拝ですそれは私たちは自分の立場とか状況とかそういうものを皆横に置いて神様の方を向いて神様をあがめる時だからです。最も神様の臨在が私たちの集まりの上に望んでくる時、それが礼拝なんです。礼拝の中でこういうこの雰囲気ですね。まあそれは実は神様の臨在の雰囲気ですけれどもそういう中でもう幼い頃からえ過ごす時を持つ子どもたちは幸いだと思いますそういう子どもたちは何かを無理に教えられなくても体で何かを感じていきます誠の神様を恐れるということそしてそういう誠の神様を愛する人々の生き方その人たちの何か人柄というかそういうものに触れて育っていくときにその人は心も健全になると私は信じていますでイエス様がこのサマリアに行かれてそしてスカルというところそこにヤコブの井戸があって、まあ、喉が渇いてそこに座っておられた空腹の、まあ、夕方あの食事の時が来て食べるものがないということで弟子たちが食事を買いに行ったわけですがその時にひそいの夫人が水を汲みにやってきたわけですこの暑いところで水っていうのは貴重なものですねでも人々があいない時に彼女がやってきました。それは理由がありました。付き合いをしていなかったから。普通の付き合いができないような生活をしていたから。人々と顔を合わせたくなかったから。そして彼女がその井戸のところに行くと、なんとそこにすぐにわかります。ユダヤ人の男性が座っていた。そしていきなり普通そういうことはしないんですね。男性の方が女性に声をかけるとかしないんです。その男性が自分に対して声をかけたわけです。しかもそれは、この七節を見ますと、イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。願われ、何か願い事をされた。びっくりしました彼女は。でそこでその女が言うわけですあなたはユダヤ人のなのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであるその後イエス様は神のたまものの話をなさいますあなたが飲む水は飲んでもすぐ乾くでしょうってしかし私が与える水はあなたのうちで泉のようになるんですよ彼女はですっ、ね、ごくびっくりします。それが欲しいと言います。すると突然、イエス様が話題を変えられたんですね。16節です。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。その時彼女はね、ぐさーっと心を刺されました。なぜならば、彼女は私には夫がありませんと言ったんですけれども、本当は18節を見ると、イエス様がおっししゃいましたあなたには夫が5人あったが今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです6人目の男性と彼女は住んでいましたそういうその自分の生活の暗闇の部分のようなものですねそれをイエス様がもう言い当てなさった彼女はびっくりしました。もしイエス様がいきなりそういうことをおっしゃったら彼女はもう身を避けてもう死なふりしたかもしれません。でもその前にこの水の会話があるんですね。もうイエス様は素晴らしいと思います。イエス様があなたに何かを語るときにあなたに何かを教えられるときにあなたを責めたりあなたを何か追求したりあなたの人生を無理やり変えようとしたりそういうことは一切なさいません。あなたが時にはあなた自身も知っていない気が付いていないかもしれない本当のあなたの必要をお語りになります時々人は「私はこういうものを求めています」って言うんですけどその心の中には別の求めがある場合がありますあるいは別の求めがあるんだけどどっちみちそんなものは答えられないだろうとも思い込んでしまっているのでその求めを言うことができない場合がありますまあ彼女はそのの後者だったのかもわかりませんもう彼女はですねもう戸惑ってしまってどうしていいかわからなくてそしていきなり彼女は話題を変えるんです<笑>話の話題を変えるんですそのことあまりこう話したくないってねそしてそのどういうふうに話題を変えていったかっていうことが今日読んだところから始まるんです19節ですいきなり女性が言います「先生あなたは預言者だと思います」ね、何か自分のことを言い当てられたわけですからでも後で彼女は言うんですね「私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます」何か話題をですね個人的な問題からこの礼拝の問題にすり替えるんですでもイエス様が一番おっしゃりたかったことはそのことだったんですですからイエス様はその話題を変えられた話題についていかれてそしてそこから一番大切な話を始められるわけですまあソマリアのこの夫人がいきなり「先祖はこの山で礼拝しました」とイエス様に言ったんですつまりその時イスラエルにはこのエルサレムがあってユダヤですねエルサレムがあってそこに神殿があって礼拝がなされていましたそのずっと昔々のこう歴史をたどっていくとソロモンの息子の時代に国が北王国と南王国に分裂をしてしまいますでこの南王国このユダと言いましたがそ,こそのユダの中にエルサレムがあったわけです北王国の人たちは十種族の人たちは数多かったんですけど神様を礼拝しようと思うと南王国に行かなきゃいけない一番困ったのは王様ですねこのヤラベアムという人が北王国イスラエルの王になりましたけどこのままだったら民がまた心がなびいて、ね、南王国の方に帰ってしまうでどうしたんでしょう代わりのものを作ったわけですそれが金の子です金の子はあの10回の時にイスラエルの人たちが偶像礼拝をしたものですねその金の子を2つ作って北王国の中の北の方、ダンというところです。もう一つは北王国の南の方のベテルというところ。そこに金の格子を祀って、ここに皆さんが来て礼拝しなさいって言ったわけです。偶像礼拝が国として入ってきました。この霊的な理解力というのはね、低下していくとどんどんどんどん悪くなります。霊的な基準が落ちると道徳的な基準が落ちていきます。道徳基準が落ちると私たちの心はこの世の事柄で簡単に心が支配されるようになりますそうすると私たち人間性の中にある自我は猛烈に働き始めますつまり自分の持っている欲望であったり自分の持っている野心であったり何かこう自分中心のものをこう願ってですねいろんな活動を活発に始めますそうするとどうなるんでしょう失われていくものは何なんでしょう愛であったり平和であったり信頼関係であったり優しさであったりそういうものがどんどん失われていきますまさにそういう状態にこの北王国がなってそしてアッシスリアという国に滅ぼされてしまうわけですその後この国には違法の国々から人々が連れてこられてそしてまあいろんな人々がそこに住み始めます真の神様を知っている人たちももちろんいたわけですしかし多くの場合はこの偶像この世の考え方にまみれたそういう地域になってしまうですからその地域の特にこの真ん中の地域ですねサマリアと呼ばれた地域をユダヤ人たちはやがて北のガリライにも住むようになりましたからこの真ん中の地域のサマリアを嫌うようになったわけですそしてその後南王国もやはり不信仰になってアスリアの次のバビロニアという国に滅ぼされてしまいます500 BC の586年ですね崩壊します南王国はそしてその少し前紀元前の606年から70年間のバビロニア補修というのが始まります、まあ、一番最初に連れて行かれた優秀な人々の中にあのダニエルとかああいいう人々がいるんですね70年間のバビロニアにおけるいわゆる補守生活ですそしてバビロンが今度はペルシャに滅ぼされてペルシャの王様がいろんな人々を自分の国に返すそういう政策をとります、まあ、その結果このイスラエルに初めての,この帰還する人々がバビロンから戻ってきてそして彼らがこのペルシャの王の許可を得て第一にしたことは神殿を建てるとということでしたまあ神殿はこのバビロンによって滅ぼされておりましたのでこのゼルバベルという人が指揮者になってこのエルサレムに神殿を建築始めるわけですで実はですねこの今日のテーマのかかりのある話はここからなんですがその時にこの神殿を建設するときにサマリアの人々も私たちも協力したいというふうに申し出てくるんです。ところが、このバビロンから帰還した人々は、あなた方は私たちと異なった信仰を持っている。だからダメだと言って、拒絶します。その結果、サマリアの人々は、自分たちの神殿を、モーセが祝福した山、ゲリジム山というところに神殿を建てます。そして、その当時、その、盲瀬御所をどういう形で入手したのかわかりませんけれども、盲瀬御所を中心にしたサマリア教団というものが生まれておりまして、その盲瀬御所を中心にしたゲリジム山での礼拝というのが続いていくんです。このことを、この夫人は知っていて、この山で私たちの先祖は礼拝したんですよと言ったんです。ところが、このサマリアのえー、こののの神殿のこの礼拝というのはです、ね、やはり、えー、嫌われているところもありましたけれども、えーえー、B.C. のです、ね、120年頃にあに、のー、破壊されてしまいます亡くなってしまいますですからイエス様が来られた頃にはもうその神殿はなかったわけですこの夫人はでもそのことを知っていましたからね、まあ、百数十年前にはまだ神殿があったわけですから私たちの先祖はねそこで礼拝したんですよでもあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます、まあ、こういうこの会話になるんですねそしてイエス様がその,その会話を捉えて彼女に言うわけです、えー、今日読みましたところですけれども23節しかし真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝するときが来ます」今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。なぜ、エス様はこの話題を変えた夫人について、そしてその内容をさらに深めてお話しなさったんでしょう。それは、彼女が持っていた個人的な問題、あるいはその当時の社会的な問題彼女が抱えていた人生の多くのこの疑問ですねその問題点の根源は人が誠の神様を礼拝するそこから離れてしまったそこにあるということなんです礼拝が回復されるときに人々の生活が回復します人々の信仰だけじゃなくて道徳面も人格的な面も人間関係も社会的な絆も回復を始めていきます。ですから、イエス様はここでおっしゃっておられるわけです。人間が持っているあらゆる問題の根源は、まことの神を礼拝することをしなくなった。しかし、人間は礼拝したいという求めを持っている。誠の神ではなく自分に都合の良い神を作り都合の良い思想を作り都合の良い何かものを作りそれを礼拝の対象にしてしまったここにこの悲劇があるわけです私たちの生活にはみんなライフスタイルっていうのがありますよねあの私はいつも関東に行ってこう大阪に帰ってきてこう新大阪へ着きますね一番最初に私はライフスタイルをある分変えないといけないんですよ何か知ってますエスカレーターの乗る<笑>右か左を変えない時に<笑>であの名古屋ぐらいもそうだったと思いますエスカレーターの時みんな左側に立つんですね関西は右なんですよだからうっかり立ってると邪魔になるんですよだから意識しないと無意識にこうやってしまうからね、東京に着くとまず左頭にいい気がしてですね左側に立つんですね、えー、新大阪に着くと右ってこう立つわけですねこんな小さな同じ国なのにまあその生活様式とかこの文化面においては、まあ、味ももちろん違うし言葉の使い方もまあ違う面もたくさんありますしねいろいろ違いがあるんですねですから私たちはこのライフスタイルをこう生まれた時からその環境や育っていた場所、育っていた国々によって大きくこう変化してきます。しかしあなたの人生の中で最大最高のライフスタイルのチェンジは何なんでしょうイエス・キリストというお方との出会いなんです。なぜイエス・キリストと出会う必要があるんでしょうあなたの人生に礼拝が回復されるためです。イエス様はこのサマリアの夫人に興味深いい表現をなさっています真の礼拝者たちが霊と誠によって何とおっしゃったんでしょう神を礼拝する時が来ますとは言わなかったんです。父を礼拝する時が来ますと言ってます。なぜなんでしょうそれは誠の神様を知らないので多くの人々は誠の神を礼拝するところから外れてしまうんです。間違ったイメージの神を、神概念を持っているので、ある人は、私の信じている神様は厳しい神様だって。まあ、時々は従うけども、疲れたら少し離れるんですって、また元気出てきたら従いますから<笑>、みたいなね。そうではないんですね。本当の神様は、そういう方じゃないんですよ。本当の神様は、この孟セにもおっしゃいました、ネヘミヤにもおっしゃいました、シエン・ダビデにもおっしゃいました。慈しみ深く、情け深い神。哀れみに満ち、怒るのに遅い神。こうおっしゃっています。つまりそれは、あなたの人生に対して最善、最高、いつも願っている父のような存在である。いや、私の父親はそうじゃなかった。そう言わないでください。地上の父親はそういうことがあるでしょう。でも、本当の父はそうなんです。地上の父がそうであったとすれば、そのお父さんも、本当の神様を知らなかったからです。知る必要があったんです。イエス様は父を礼拝するんだ聖書の御言葉はこの神様が父なる神であるということを私たちに教えているんですねでこの礼拝というのをこう考えたときにこの聖書の中で一番最初に出てくる礼拝という言葉はどこなんでしょう結構後の方なんです創世紀の22章なんです創世記の22章の5節に、アブラムがイサクを連れて森屋の山に行きます。まあ、若者を連れて行きます。それはイサクを殺して捧げなきゃいけなかった。その森屋の山が、この見えたときに若者をそこに置いて、こう言います。私とイサクは礼拝をして帰ってきます。とこう言います。礼拝っていう言葉はここに出てきます。しかし、例えば、創世記の4章の3節を見ると、アベルがですね、主への捧げ物を持ってきたというのが最初に書かれています。まあ、これは礼拝を意味しているでしょうね。あるいはアブラハムがもちろん、約束の地に入ったときに,に、シェケムに行って、それからベテル、行きましたけども、祭壇を築いていきます。これも礼拝でしょう。私は昨晩、そのことを考えているときに、ふっと思ったんです。エデンの園には礼拝っていうのが出てこないんですそうですねで神様がこのアダムとエヴァにお命じになったことがあります創世記の一章の28節をご覧になってください一章の28節です一章の28節ご視聴にどうぞ神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。海よ、えよう、地を満たせ、地を従えよう、海の魚、空の鳥、地を這う全ての生き物を支配せよ。でも神様はね、支配せよ、そして礼拝せよ、とは言ってないんです。エデンの園には礼拝がなかったんでしょうか。教会がなかったことは事実です。必要なかったんです。というのはアダムといえばもうまだ罪が入ってこなくって神様と普通に交わりをしすることができたからですつまり礼拝というのは形とか方法とか何かをするという行為ではなくって父なる神様と誠の神様との関係なんです、ね、関係です例えば皆さんがお家に帰って、まあ、ご家族といろいろ話をして交わったり楽しい時を思ったとします。あなたはふっと思うでしょう。ああ、家族っていいなって思うでしょう。ああ、れるいはこれが家族なんだなと思うでしょう。あるいは遠くに行って1年に1回しかねあの家族に会えないかもわからない。でもそのあった時にほっとするでしょう。何がうれしいんですかいや、お土産もらったからとかですね、小遣いもらったから。まあそれもあるかもわかりません。でもそれ以上にうれしいことは何なんですかあるいはもうお父さんお母さんが先に手に帰ったかもわかんないあるいは何かのことがあって悲しみの中で子供たちが先に手に帰ったかもしれないでもあなたが座って写真を見ながらそのことを考えた時に悲しいんだけれども何か心の中にあったかいものを感じるでしょうなぜなんですかそれは人は永遠に出会った後も出会いが終わった後も関係は残るんですよ関係は残るんです何年前に何十年前にあなたの友を失ったとしても愛する家族を何年前に手に送ったとしてもあなたのその友や家族との愛情や信頼関係はずっと残っているんですよなくならないそんなものは大事なものなんです礼拝とはそういう質のものなんです。ですから、エデンの園において、この罪が入り込んでくるまでは、エデンの園そのものがもう24時間、神を礼拝する礼拝で満たされていたんですよ。礼拝の中でアナムとエバは生活をしたんですよ。もう生活が礼拝であり、礼拝の中に生活がもうどっぷり使っていたんです。しかし罪は神と私たちを分離しただけじゃなくて礼拝と私たちを分離してしまいました特別な時間特別な方法特別な場所で礼拝するというふうな分離を作ってしまいましたイエス様による十字架の贖ないはそれを取り除くというところにあります旧約においては例えばこの十回の中にありますね安息日をを覚えてこれをとすよ。つまり安息日を特別な日として礼拝を捧げ神を崇めました。新約の時代は違うんです。イエス様が来られて十字架の御業が完成した後からは1年365日4年後には目には66日<笑>全てが礼拝の日です。365日というとあうるう年一日違うのかなと思う人いるでしょう。そうじゃない。もうずっと礼拝なんですその礼拝がクリスチャンにとって普通の生活であるあるいは生活が礼拝の中にあるつまり礼拝のある人生なんですこれが神が求めておられることだということです私たちの生活の中に礼拝が支配するということはどういうことなんでしょうこの出会っていく時の20章を見ていただきたいんです。20章というのは10回が書かれています。あんまり読みたくないところ。ね、教会学校でこう、えー、しょっちゅう聞いてですねもう何かもう10回を聞くと厳しい、えー、また自分が罪意識を持つそういうふうに感じている箇所かも分かりません。しかしよく見るとそうではないんです。神様の恵みによってこの10回を読むとこれほどすごいものはないなと思います。20章の1節から、出エジプト記ですよ、出エジプト記の20章の1節から8節まで、一緒に読んでください,、はい。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した。あなたの神、主である。あなたには私のほかにほかの神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神、私を憎む者には父の戸川を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施すからである。あなたはあなたの神、主の皆を乱に唱えてはならない。主は皆を乱に唱えるものを罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なる人をせよ。<咳>この八節の安息日を覚えて、これを聖なる人をせよ。これは、それまで8節の7節の中にずっと語られていることの締めくくりとも言えるんです。例えば皆さんが、まあ、女性の方は美味しいこう料理を作られるでしょうあるいはケーキを作ったりしますね。それを例えば、えー、料理であればですね、まあ、その辺にある新聞しかなかにこう載せて持っていくでしょうか<笑>そんなことはしないでしょう。ね、素敵なお皿とか、ね、それに合った入れ物を使うでしょうケーキだってそうでしょうそしてその入れ物の中にそのあなたが作った内容の素晴らしいものが全部入るとピタッと収まってすっごく魅力的になります「安息日を覚えて生徒とせよ」というのはまあ旧約は土曜日が安息日でしたイエス様が日曜日の朝早く復活なさったのでクリスチャンたちは日曜日を礼拝の日としましたしかし、土曜日を無視したわけじゃありません。まあ、そのことによっても、イエス様の復活が証明されたんですが、何千年も間ですね、土曜日を礼拝の日としていたユダヤ人が日曜日に変わるということは考えられない。それは復活のキリストと出会ったからです。それはど何のためにあったんでしょう。それは、この七節までに語られている誠の神様を神とするそして誠の神様は私たちに仙台に至る祝福を与えたいと願っている良い方であるということを私たちが受け止め体験しそれを喜ぶためなんです礼拝は神の祝福と恵みを受け取る入れ物なんですこの入れ物を失ったら中身も流れていってしまうんですでもこの十回の中には、偶像を作ってはならないとか、天の下にも上にもですね、そういうものを作っちゃいけないとかね、いろんなものを書いてます。なぜなんですかそれは、敵が狡猾に私たちを騙すからです。偽物を作るからです。だからこういうふうに禁止されているんです。でも、禁止することが目的ではなくて、神があなたを祝福したいと願っていることが第一の目的なんです。誠の神様をこの礼拝するそのことによって私たちはこの人生において健全な生活を育て上げることができます自分との関係においても人間関係においてもそうです人生観においてもそうですあなたが礼拝を通して誠の神様を知らなかったらあなたの人生はいつも目に見えるものが人生の中心になります昔ある方がねこういう証をなさいましたその方はお医者さんでした女性の方ですけど、まあ、家が貧しくって苦労してそしてその立派な職業も疲れてそしてこう思ったうです私はこれから一生懸命働いて稼いでで大きな家も建ててそして豊かな生活をしようとご主人と協力して一生懸命やるわけです子供が与えられてえまあ何にも与えられて初期の頃はまだそんな豊かじゃなかったので小さな家の中で一緒になって一部屋の中でこう生活をしてね皆さんもそういう思い出あるでしょ私もあります一部屋で5人寝ながらですね生活したことがありますでもだんだん豊かになって家が大きくなりました子供も大きくなりましたねそして一人ずつ部屋ができましたはっと気がついたんだそうです今までのような交わりの場が少しずつ少しずつ消えていった一人一人がある意味では成長し自立していったというい面もあるんですけどマイナス面は絆が薄くなっていった用のある時しか何か食事をする時しかあるいは大切な話をする時しか顔を合わせなくなった彼女はその中で「自分の人生って何なんだろう?」富というものは人を不幸せにするためにあるんだろうかいやそんなはずがないはずだと考えたんだそうですそして聖書に出会って教会に行ってクリスチャンになりましたその時分かったんだそうです富も物も,もこれは神が与えてくださった本来は良いものなんですしかし目に見えないお方を第一にして目に見えない秩序やルールを大切にするつまり家族の秩序であったりそういうルールーですねそういういものを大切にしてこそその中で富やあるいはさまざまなものを健全に用いることができるその時にリバイバルが起こっていたそうです家族が回復していたんだそうです問題は部屋が違うとかねそういう問題では本当はありませんそうではなくって一緒に何十人何百人いたとしてもその人たちの一番大事にしているものがバラバラであったら人々はお互いに信頼し合いまたは助け合うことは難しいんですでも何千人人がいたとしてもその一人一人が誠の神様を父として信じて見上げるそういう信仰を持てば私たちは違っていても一つの思いを持つことができます一つの価値観を持つことができますそこから物事を判断してそして助け合うことができるようになります神様はこうおっしゃっています礼拝をあなたの人生の真ん中に置きなさい礼拝のある人生を歩みなさいそうすれば仙台に至る祝福がやってくるからですお祈りします、えー、どうぞお立ち上がりくださいまあしばらく一緒に主を礼拝しましょう主をあがめていきましょうその中で私の体はここにいても心はどこにいるんだろうかとかあるいはいつも一緒にいたりするけどどうして寂しいんだろうかとかいつの間にかこの世の富や名声やそういうものを自分の人生の一番重要なものであるかのように誤解していないだろうかということ神様の前にもう一度素直になって探っていただきたいと思います一時的にはよく見えても口には甘くてもあなたのお腹の中で苦くなるかも分かりませんそういうものではなくてイエス様がサマリアの夫人におっしゃったように霊と誠をもって父を礼拝する誠の神様である父を礼拝するそのとところに今日も帰っていいきたいと思いますそして、イエス様にこう祈りましょう、主よこの週もあなたを通して父なる神を礼拝します。私の人生のその要所要所にあなたに対する祭壇を築きます。あなたの御言葉によって私のやっていることを確認します。あなたが私の人生の中心でいらっしゃるから、そのことを祈っていきましょう。今ご自由にお祈りくださいしばらく主を礼拝しましょう。アーメンイエス様、感謝します。おーイエス様感謝しますあなたの皆、あがめます。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、主よ、感謝します。おー、主よ、感謝します。あなたの家庭の中に、あなたの人生の真ん中に、イエス様がいらっしゃいますから。アーメン感謝します。
1: アーメンハレルヤハレルヤおハレルヤ
0: そうでない自分を発見したら悔い改めましょう「イエス様ごめんなさい」「主よ、許してください」「今日から私はもう一度あなたに従います」「神の国と神の義を第一にして歩んでいきます」「私の人生の中に礼拝を大切にします」「あれれれ
1: れあれれれれあれれれおアレれヤ主よあなた
0: は問題の方ばかり目を留めていないでしょうかこれが解決したこれがうまくいったらもちろん私たちはそのことを祈る必要がありますでもあなたの根本はどうでしょうあなたの立っている土台はどうなんでしょうあなたはまことの父を礼拝する礼拝者としてしっかりとした土台に立っているでしょうかもしそうであるならば大胆に父なる神に求めましょうそうでないならば悔い改めてそこに帰っていきましょうあるいはへりくだって主を高慢になってました私は少し物事が良くなったから心があなたから離れてしまってまた惨めな経験をしましたへりくだっていきましょう主は許してくださいます主はあなたを愛しておられますから何度でも許してくださいます何度でも受け入れてくださいます息子よ娘をよく帰ってきたねと主はおっしゃいますアーメン感謝しますハレルヤーおー主よアーメン感謝しますハレルヤ
1: アーメン、アーメン、ハレルヤ、オーディハンバララスカラバガララスオーディアン。
0: オーディハンバララスローディアンド。ローは土台の確認をしましまょうそしてこのしっかりとした土台に立ってこの1週間を始めていきましょう主があなたを守ってくださいます導いてくださいますあなたの人生に希望と力をくださいます悩んでいらっしゃる方もどうぞ諦めないでください難しい問題の中にある方もこれがもうどうしようもないと思わないでください主はあなたに希望を与えて力をくださって勇気をくださって知恵をくださってどうすればいいか教えてくださいそういうお方です私はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導くとしようおっしゃっていますアーメン感謝します私たちにはイエス様がいらっしゃいますからおお
1: ハレルヤアーメンハレルヤハレルヤハレルヤおおハレルヤハレルヤアンアーメン,アーメ
0: ンイエス様感謝します」「お一人お一人をイエス様の皆によって祝福します」「メンアーメン,アーメン感謝します」
1: 「主は今
0: 私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。